0: Hola, buenas noches, bienvenidos a una sesión de Frecuencia Rolera, una muy distinta a la que hemos tenido normalmente. Tenemos un juego nuevo y tenemos jugadores y jugadoras nuevas. ¿Cómo están?
1: Muy bien, mucha ansiedad por partir. <risa>
0: <risa> ¿Alguien, más? ¿Alguien
2: más? Bien, bien, eh, gracias por invitarme.
3: Bien por aquí, un poco ansiosa nomás también, nerviosa.
0: Tenemos esta noche la primera sesión de Girl Underground y para ello tenemos invitados súper especiales. Tenemos a Vale, que va a interpretar a Amelia, La Fugada. ¿Cómo estás, Vale? Bien, nerviosa. <risa> no, eh, tenemos a Rodrigo, que interpreta a Mono, a La Bestia.
2: Buenas a todos.
0: Y tenemos a un invitado muy especial que es Seba de Dados Tostados Que va a interpretar a Ifan, el fauno ¿Cómo estás?
1: Muy bien Listo para encontrar las luces de espectáculo Con Ifan Su llamarada
0: <ríe> Me parece perfecto eh, Entonces, dan a la presentación Desde ahora, dejo de llamarlos por sus nombres Y voy a empezar a llamarlos por los nombres de sus personajes Y... Como siempre les digo, bueno, eh, esto ambiente, los voy a invitar a que nos relajemos, pónganse cómodos, quienes tengan algo de ver adelante, y olvidémonos un poquito del día, de lo pesado del día, y escuchemos una buena historia, que sobre todo este juego nos invita un poco a ello. Así que me voy a dar un lujo, porque en los juegos de rol no, no siempre se pase, parte con esta frase, pero creo que Gerard no creo lo permite. Así que esta historia va a partir con un Érase una vez. Como les decía en un principio, Érase una vez, un... podremos ver desde arriba una ciudad un tanto gris. Una ciudad de aproximadamente de mucha población que camina por las calles donde pareciera que cayera como una nieve, una niebla un tanto húmeda pero nos damos cuenta mientras la cámara va enfocando y mostrándonos los alrededores que esta más que una niebla parece ser una nube de smog grande estamos en este momento en Londres en el año 1952 y un hecho histórico eh, que nos cuenta que en ese tiempo, mediante la contaminación Por culpa de la contaminación eh, existió una gran niebla Mucha contaminación en el lugar Y eso tenía que ver principalmente con la actividad Con la actividad industrial y varias cosas Lo importante Es que entre las casas que nos muestran estamos, Hay una ventana que se ilumina y mientras la cámara se va acercando a esa ventana, empezamos a dibujar el rostro de una chica que mira por ella. La ventana está cerrada. Obviamente no, no se puede mover mucho la gente, más allá de cosas como en el día a día, el trabajo, la educación. También había movimiento, pero no todos los colegios. De hecho, muchos preferían hacer clases particulares en esa época. Pero volviendo a esta chica, una chica de cabello castaño. De un cabello casi rojizo. Que de hecho su cabello. Podríamos decir que es como. Eh, como decíamos que era enredado y anudado. Como una cuerda deshilachada. Y esa chica. Se llama Faye. Es una niña. Una chica, una mujer. Que vive con una familia que la quiere mucho pero sabe que su familia es carente de algo. Ifan, quien va a ser quien va a interpretar en este momento a la chica, nos va a recordar qué es lo que le falta a la chica y qué es lo que está haciendo en este momento.
1: Faye en este minuto está pegada al vidrio de la ventana, dibujando con su dedo sobre la, la, la humedad, su
2: respiración, Cosas que imagina, está encerrada la casa. Una cabaña, un campo, un circo, un río, una fiesta de cumpleaños y todas esas cosas que
3: extraña y que últimamente no ha podido tener. Y
2: también piensa en toda esta vida social que no tiene, los amigos que. No existe o si existen, no lo ve hace mucho tiempo.
1: Y a pesar de que sabe que quedarse dentro de la casa, según le dicen a sus padres, es la mejor razón, de todas maneras le duele no, no poder hacer todas las cosas.
0: Perfecto. Mientras la chica sigue dibujando la ventana, también estamos viendo un poco más de su habitación. Descansa en su, bajo la cama. Eh, descansa un librito. Un libro morado. El cual. En el que parece que Faye se dedica a escribir algunas de sus cosas. Eh, ¿Qué más podemos ver en la habitación de, de Faye?
1: Podemos ver también un pequeño velador bastante ordenado, bastante pulco, una pequeña... Un pequeño mantel bordado por su madre. Y sobre él tiene una litografía, fotografía antigua, de sus dos padres y de ella, que es el único... el único recuerdo en imagen en esta casa que parece como bien humilde probablemente es que seguro que recuerda Faye costó harto dinero tener esta foto y ella lo valorar. y de hecho en su libro ella ha tratado como de copiar en mano la foto sin mucho éxito se parece mucho a la foto original eh,
0: me puedo repetir lo último que dijiste por favor después de sin mucho éxito que no lo, no lo escuché bien
1: sin mucho éxito porque a pesar de eso es una de las cosas que valora de su vida, Una de las cosas que más valora Perfecto
0: Bueno, esta chica está, Como, te, como contábamos Sigue dibujando Imaginando, ensoñando un, un, Durante un momento Cuando escucha El llamado de su madre Escucha Que su, que su madre la está Llamando a tomar desayuno Es temprano todavía
1: Eh, rápidamente, se sí, lo que hace es borrar dibujo con la mano y bajar a la escala de manera tranquila. No sé, del, del posado, que ¿no? hay.
0: Okay.
1: Siente eh, el, el olor, quizás de, del recién calentado, echando los ruidos de no.
0: Parece que estamos con algún problema de conexión. no bueno, escuché la última parte. Pero entendí que Faye está bajando apoyada del posa mano. Hacia de a poquito y de forma un tanto alegre mientras, escucha, mientras siente el olor del pan recién horneado. Llegando a la parte de, del primer piso que baja. Podemos ver la cocina. En ella está la mamá sacando este pan del horno levantando y dejando que enfríe un poquito antes de cortarlo y vemos al padre, el padre es una persona muy seria en este momento todavía no vemos su cara porque la cubre un gran periódico y vemos como de detrás del periódico salen pequeñas volutas de humo, como de una pipa vamos a usar el movimiento de tío vivo de la chica y se la vamos a pasar ahora a Rodrigo ¿Qué hace la chica? Y ahora está sentada.
3: La chica
2: va... Y... La chica va... Eh, ya sentada, se acomoda en la silla, esperando a que el padre baje el periódico para encorcharlo y poder saludar. Mientras espera que la madre sirva los alimentos,
0: el papá, serio como es él, eh, sigue, espera que ella se siente, hace un poco de ruido con la silla cuando se acomoda. Y su saludo de casi todas las mañanas es bajar un poco el periódico y dedicarle una mirada a su hija. Una mirada seria, pero con cierta complicidad. Eh, se nota que hay algo de cariño en ella. Luego de eso, él vuelve a su, le a su lectura. El pan Ajá. se pone al lado tuyo. Te ponen un trasquito con mermelada y un, y un té. La mamá obviamente te saluda de una manera más amorosa. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste?
2: Frente al saludo del padre, Faye le sonríe y asiente levemente, y una vez escucha a su madre, su voz se alza un poco, animada, diciéndole, muy bien madre, gracias por preguntar, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 muy preparada para el día de hoy. Eh, ¿Qué vas a hacer hoy día? No tienes nada que hacer, ¿hiciste tu tarea anoche?
2: Sí, madre, me costó un poco, pero ya está lista Hoy no creo que pueda hacer mucho Ya que aquella neblina no me ha dejado salir mucho de la casa Y ya estoy un poco cansada de estar aquí
0: Sí, pero tenemos que cuidar. Recuerda que ya vas, vas a poder ver a tus amigos Pero no hay ningún problema eh, Quizás mañana puedan salir si es que ya baja un poco Y de todas maneras, bueno, aprovecha la casa Tienes tus juguetes, tienes tu, tienes tu libreta ¿Ha escrito algo?
2: Faye empieza a jugar un poco con la cuchara dentro de su taza y suspira, pero un suspiro así como entre triste, pero remojado, ya que no puede salir. Sí, ha escrito algo, un par de cosas.
0: Ya vas a poder leerlo, ¿no? Dice el papá mientras como que vuelve a bajar su, la mirada desde el periódico. Como que si, casi como que si estuviera escudriñando a través de él. Eh, cuando te dice eso, queda mirando la cuchara. Tú entiendes perfectamente que es un gesto como de no hacer ruido.
2: Inmediatamente saco la cuchara de la taza, la dejo a un lado y dejo las manos en la mesa
0: riendo suavemente y así empieza el desayuno de Faye. tranquilo ven que a cierto momento el papá ya como que deja el periódico de lado empieza a apurar su, su café sus pan sus su tostadas lo que esté comiendo y le dice se levanta, le da un beso a su mujer y dice bueno mi amor me tengo que ir ya es tiempo de que me vaya a la fábrica ya que quedamos que el padre trabaja en la fábrica Pero no dijimos que es lo que hace en la fábrica <risa> eh, Se acerca Faye Le da un beso en la frente No hagas travesuras, por favor Pórtate bien Y ya después a la vuelta Podremos jugar un rato
2: Sí, papá, no te preocupes Me
0: bien. Súper, súper. Papá Deja el periódico, toma su sombrero, y parte. Una maleta, su sombrero y parte a la fábrica. Vamos a pasar con el tío vivo. Eh, a la chica se la vamos a pasar a, a media a Vale. Luego de que estás en este desayuno rico, me imagino, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que comería la chica en el desayuno?
3: Eh, le gusta tomar leche con chocolate bien calentito y un pan con mermelada de frutilla
0: me encanta el detalle del pan con mermelada de frutilla cuando estás con, bueno estás comiendo me imagino que con hartas ganas de estar bien rico con su leche su pan la mamá inmediatamente te dice ten cuidado con la mermelada no le eches mucha Aparte que puedes manchar tu vestido. Por cierto, ¿cómo, no. es, el, ¿cómo es el vestido de, de Faye?
3: Eh, Faye tiene un vestido celeste, eh, de mangas cortas, como de, de estos como con hartos vuelitos que se usaban antes con falso, y bien pomposo, que no le gusta mucho.
0: Mm, ya. Yeah. ¿Y por qué se lo puso si no le gusta mucho?
3: Porque su mamá se lo dejó en la pieza Como esta es tu tenida para hoy
0: Ah, perfecto No, la estas son como las reglas de la casa
3: Claro
0: uh -huh. Déjame Revisar si es que aquí hay algo que pueda ser Interesante Ya eh, Efectivamente Dime tú si quieres si es que la chica se mancha O no se mancha el vestido
3: en un acto, cuando aprovecha que su mamá no está mirando, y saca un poquito más de mermelada y le cae al vestido. Oh. Mermelada de flotilla en un vestido celeste.
0: Maravilloso. Vemos como la mermelada, podríamos ver así como la mamá dándose media vuelta, tomando como la, la losa que quedó, que sobró de la mesa, y cuando le está dando la espalda a Faye, en un rápido movimiento, quizás demasiado rápido, vemos cómo se estira con el cuchillo en la mano, estos cuchillos de mantequilla, y saca un poco de mermelada. Pero al dejarla caer sobre el pan, cae un poco por el costado manchando el vestido. Tu mamá aún no se ha dado vuelta, aún no te ve. Dime qué es lo que vas a hacer.
3: Eh, Fake. Se lame el dedo, <ríe> intenta limpiarlo con su saliva, pero no lo logra y se esparce aún más la mancha.
0: Ok. Eh, ¿Qué más interesante para, para, para el grupo en general? ¿Que la madre se dé cuenta o que en este momento pase piola? ¿Para nosotros? ¿Para el resto? Sí, para todos.
1: Uy, a mí me parece que yo tengo, <ríe> tengo ganas de ver cómo reaccionaría la madre si lo ve, <ríe> <ríe> si lo ve la mancha ahora. Eh.
0: Ya. La madre mientras tú estás como pasando el dedo así como tratando de, de que salga la mancha pero solamente la hace más y más grande ya cuando ya estás como media desesperada tratando de, de sacarla sientes detrás tuyo una presencia como si te estuviese mirando de a poco tu dedo se empieza a mover más lento sobre la mancha y empiezas a levantar la mirada para darte cuenta que tu madre está con una expresión muy seria viendo cómo estás ensuciando más el vestido y tu madre te dice pero Faye, ¿qué estás haciendo? ¿qué te he dicho todo el tiempo? las señoritas no pueden andar con su ropa sucia termina tu, termina tu desayuno y ve inmediatamente a cambiar y al, menos, al menos tu padre ya se fue y no tuvo que verlo pero bueno al menos creo que te deje, voy a ir a dejarte otro vestido o saca alguno que tenga en el armario No, no te habla enojada, pero está seria. No, no, obviamente no le gusta que, sobre todo porque probablemente ella lo va a tener que lavar.
3: Bueno, Faye, eh, un poco triste porque su mamá la retó, sube a su pieza lentamente y va al closet y busca su vestido favorito, que como tal como la agenda que le regaló su mamá es lila, a ella le gustan las cosas lila, moradas, como en esos tonos un vestido más cómodo no tan pomposo como el anterior y se cambia de ropa
0: perfecto la chica se está cambiando ropa está poniendo su vestido y cuando toma el, el, el vestido que dejó sobre la cama también para, para cambiarse el celeste lo levanta y cuando lo levanta con fuerza entre todo lo que agarró que estaba en la cama agarró la libreta y la libreta cae al piso y el lápiz que tenía endosado, este lápiz como en, entre las páginas, sale rodando debajo de la cama. El lápiz vemos como rueda, y de a poquito empieza a, hacer, a trazar un círculo, como una trayectoria circular, y termina metiéndose debajo de la cama.
3: Bien. se agacha con el vestido nuevo, Intentando no ensuciarse más todavía para que no la reten otra vez. Y busca ese lápiz. Y lo saca.
0: Un momento que estás bajando. Empiezas a. Te metes debajo de la cama con mucho cuidado de no volver a ensuciar este vestido. Y empiezas a manosear desde debajo. Y encuentra en un momento el lápiz. Lo toma está como llegando casi al final de la cama Pero algo llama tu atención Desde uno de los rincones, desde el fondo de la cama Se ve una pequeña luz Como si viniera desde el fondo de una de las... Como de una pared, como si tuviese un agujero por el cual entrara la luz Muy pequeño Pero que te da la sensación de que te da como una cierta distancia Y como una especie de... Defecto de distancia entre medio.
3: Se empieza a acercar a este espacio de luz con un poco de miedo porque nunca lo había visto. Quizás nunca se había metido tanto debajo de su cama, por eso no lo había visto. Y avanza muy cautelosa. Y nota que empieza a acercarse y a esa, en esa medida este espacio se empieza a agrandar
0: genial continúa
3: y bueno sigue avanzando y, y nota que puede meter su mano dentro de este espacio con cautela empieza a meter la mitad de su cuerpo su cabeza su hombro hasta que entra completa.
0: Vemos como esta luz empieza como a agrandar en la medida en que Faye se acerca. Y empieza a rodearla. Como si entrara efectivamente un túnel y estuviese saliendo por otro lado. Y un momento en que la luz se vuelve más fuerte. Más fuerte. Le, inclu le cuesta incluso ver su mano y por un momento la chica se asusta. Este es el momento en que ella puede volver. Pero la chica para pasar a este, uh, para poder cruzar, tiene que enfrentar uno de sus modales. Podrían decirme qué modal está enfrentando la chica?
1: No sé si podemos agregar el, el detalle de que quizás eh, este túnel cuando ella entra o en principio. Eh, se cuenta que es muy sucio, que tiene las paredes llenas de barro y raíces, quizás. ¿Ya? Quizás. Sí, algunos, sí in algunos insectos, quizás.
0: Si ¿Sí están todos yo? de acuerdo, no hay ningún problema.
1: Totalmente
3: de acuerdo. Ok. Ahí podemos entonces ir contra con el modal de nunca deben ensuciarse las manos o la ropa.
0: Sí, perfecto. tírenme en este momento maneja la chica, la Valeria, Valentina, perdón. Y necesito que me tires por eh, por negarte a cuidar tus modales. Ya, yeah. dame un
3: segundo. Voy a la mesa. Son dotados de seis. ¿sí? Dotados de seis, sí. Ya. Yeah. O saqué 10. Genial. Y 10 es más siete. ¿Cómo superas el desafío?
0: Sí. Cuéntame, ¿cómo superas el desafío? ¿Cómo, ¿Cómo te niegas a cuidar este modal y cómo este modal se convierte en una creencia y en qué creencia se está convirtiendo?
3: Bueno, ella eh, traspasa todo este espacio de bichos, barro, y se da cuenta que no es tan terrible ensuciarse. Que no se siente tan mal como la habían hecho creer sus, sus padres.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Cómo lo podríamos llamar?
3: En... No, sé, no está mal ensuciarse. Es divertido.
0: Es divertido, me gusta, no sé qué piensan los demás.
1: Sí, a mí me parece bien. Sí,
0: de acuerdo. Es divertido ensuciarse. Se da cuenta mientras está pasando y. y estos bichos los ve pasar, las raíces, la tierra. Que no está pasando lo mal en esta. en esta sensación como de ir a la aventura, por decir y de a poco empieza a emprender más adelante hasta que vuelve a encontrarse con esa luz y esa luz que se vuelve más fuerte y luego todo se va completamente a blanco pasa un rato y cuando la chica está despertando que en este momento la va a tomar eh, Seba otra vez lo primero que hace es abrir los ojos es ver un cielo azul, muy azul, completamente despejado, una nube blanca y en el costado una silueta. Una silueta que casi queda a en torno a este cielo luminoso. A lo lejos se ve un árbol y esta silueta que la mira de cerca es la silueta de un mono. Que se acerca con mucha curiosidad. A observar a esta extraña persona que está durmiendo sobre el pasto. Mono, tú venías escapando. Venías con una especie de... Venías como con dos frutas. llevadas en la mano. Y una expresión cansada. Tú me dices lo que estabas haciendo.
2: Bueno... Bueno... estado viajando mucho tiempo... Y tenía hambre... Y... Creyó que la fruta que estaba... En el puesto... En la calle... Se estaba regalando... Así que... Tomó dos... Tres... Y empezó a comer una... Más cuando la vieron... Y empezaron a perseguirlo... Tuvo que correr... Al momento... De perderse. Ya de sus seguidores. Encontró a esta chica. La cual. Se veía a lo lejos. Muy curiosa. Ya que estaba tirada en el suelo. En un lugar. Poco transitado. Y... Me acerqué cuidadosamente para ver si aún estaba viva, si respiraba.
0: Se va, cuéntame.
1: Faye lo primero que hace cuando esta silueta contra luz se rasca los ojos, la mano, eh, intentando ver si puedo ver un poco mejor y en el momento en que se da cuenta que esto es una criatura, un mono, eh, con espanto, gatea hacia atrás de espalda y rápidamente se pone de pie y se esconde detrás de este, este árbol que tiene cerca. Y espera por ahí unos instantes. Y cuando se da cuenta que que no, es, no está siendo atacada, porque empieza a espiar por el lado, de, por el tronco del árbol, eh, a ver qué, está, qué hace este mono, qué, cuál es su reacción. Se acerca, se aleja.
0: ¿Está ahí? Ver, uh -huh. Ah, disculpa Ah, sí
1: Y ver un poco cómo está Está vestido Si es que está vestido Lleva
0: algo que, que lleva las manos Hasta donde tengo entendido Solo lleva dos frutas Durandos pueden ser Y... Pero hay algo que llama la atención Incluso Tanto más que este mono Te escondes detrás no ves alrededor el agujero desde donde se supone que saliste pero de a poquito como que empiezas a ser consciente de tu entorno y empiezas a sentir este viento que empieza a mover tu cabello tu vestido como que hace bailar un poco el vestido ves como uno una, las, las pequeñas flores como de pradera que se están meciendo en un espacio muy verde un par de, de dientes de león Que salen como volando Pero sobre todo el cielo Azul, puro Ni un rastro de este gris Que estaba en un principio Mientras Faye, el mono te ve Con total curiosidad, disculpa Adelante
1: eh, Al ver este, este mensaje el, el mono pasa a segundo plano En la mente de Faye y mira hacia arriba y respira, y respira profundo. Exhala un par de veces mientras pregunta en voz baja como para ella misma un poco. ¿Dónde estoy?
2: Aprovechando que hoy no lo está mirando. Se acerca lentamente, cauteloso. Y al escuchar la pregunta.
1: Estás en volaria Dice el mono Face se da vuelta bruscamente al recordar que el mono está al lado de él eh. Pero el, el sobresalto inicial como que ha pasado un poco Está un poco paralizado al ver que este mono habla ¿De volaria? ¿Dónde queda eso? No queda cerca de donde yo vivo
2: El mono la ve levantando una ceja... Mientras sigue acercándose... ya a una distancia... Donde su mano puede estirarse para ofrecerle una fruta... Y le dice... Veo que eres extranjera... ¿Cómo llegaste aquí? Estamos muy lejos del mar... ¿Acaso algún ave gigante te trajo? O tal vez alguna de esas máquinas que hacen las
1: brujas para poder volar ¿brujas te di no conozco ni una bruja bueno, sí, la señora de la esquina pero no no creo que están de por aquí llegué en un por un túnel era, y yo empiezo a buscar empiezo a girar y a mirar encuentra la boca de este túnel por donde debería haber llegado y, Ve que no hay nada. Debería estar por aquí. Y cuando ve que le ofrece una fruta, Fey, eh, tímidamente, y al ver que este mono parece bastante civilizado dentro de todo, eh, toma la, el durazno que le ofrece.
2: No alcanza a tomar el durazno porque los lanza hacia el aire. ¡Un túnel! ¡Un túnel! ¿Dónde hay un túnel por aquí? He vivido por mi vida casi todo este tiempo he vivido por aquí, y no ve hasta ningún túnel. Después de tirar los granos al aire, comienza a buscar entre las hojas, alrededor de los árboles, saltando
1: de un árbol hacia otro. Faye mira a este mono buscar el túnel, eh, y la verdad es que lo mira con esperanzada porque... toda esta circunstancia le, le hace pensar que le gustaría volver a su casa, o por lo menos saber que hay alguna manera de volver a su casa, a su habitación.
0: Está Fey en este momento Con este mono parlanchín Que busca y busca un túnel pero no lo encuentra Y bueno, después de un par de minutos que está ahí buscando Ya como que desiste un poco de esta búsqueda Solamente quedan estos duranos maduros En el suelo, no sé si Fey recoge uno ¿Va a probarlo?
1: Sí que toma el que le había prometido, sí.
0: <risa> Cuando le da este mordisco a este durano, la fruta es deliciosa. Fruta muy dulce, muy rica. Un tanto jugosa, se mancha un poquito las manos. Eh, no sé si había comido antes durano, Faye, pero eh, le, le parece un sabor muy peculiar. Eh, ahí quedan ambos. En este, en este paisaje. Esta pequeña colina con esta, este par de árboles que hay. mira cuando,
1: cuando muerde el durazno y se mancha las manos. Y se mira la mano toda eh, toda eh, pegajosa con el jugo del durazno y después mira su vestido que ya está lleno de barro y raíces y otras cosas. Como que recoge los hombros como ya, que más da? Y se limpia la mano en el vestido, en las pocas partes limpias que quedan del vestido.
0: Cuando te estás limpiando, con las partes las partes del vestido te das cuenta que tienes algo, llevas algo en el bolsillo. Mm. Llevas, En tu mano llevas tu la, lápiz que recogiste, y en mm -hmm. el bolsillo que tiene el vestido tiene un pequeño bolsillo en la, en la parte de adelante, eh, tienes, un, tienes tu libreta. Eh, Mono, de hecho, la veo, una libreta muy linda.
1: Tomo uh -huh. la libreta y, y me acerco a Mono y le digo muy timidamente: Disculpa, ¿podrías repetir el nombre de este lugar?
2: Mono, ya cansado de buscar, se cuelga de su cola boca abajo, mientras rey se acerca, no le mira la cara, sino mira sus pertenencias. Pues, estás en Bolaria Esta es la ciudad
1: al fin del tiempo, le dice. Y Fey anota el nombre un poco con la boca abierta en su libreta, tratando guardando el nombre para pues su mente cuando llegue a la casa buscar dónde queda este lugar. Y no sé si podría usar el yo el movimiento de tío vivo para pasar sí. el ¿Te le, le le a de... a,
0: a... perfecto a Valentina. Ya eh, perfecto el el movimiento de tío vivo lo pueden ocupar cuando ustedes quieran. Entonces eh, ahora bueno la chica la maneja... Vale Mientras estaba anotando Y terminas Mono, bueno, ¿tú recuerdas por qué está acá? De... tu esas frutas las sacaste eh? De una pequeña feria Que estaba caminando Unos minutos En lo que viene a ser ya la parte que es como más pueblo Ahí hay algo más de gente No es como el lugar... Donde te gustaría estar porque quizás te están buscando a este mono ladrón. Pero sabes que esta chica quizás ahí pueda encontrar algún tipo de respuesta.
2: Bueno. Eh, señorita, en vista de que... Por lo visto se ha pegado en la cabeza y ha olvidado cómo ha llegado por aquí. Podríamos ir a buscar a los suyos para que pueda orientarse quizás podamos encontrar no sé a sus padres
3: eh, Faith decide seguirlo muy curiosa de lo que va a encontrar porque todavía no sabe cómo llegó bien así que emprenden camino.
0: empiezan a caminar de a poco empieza a bajar por esta colina como nunca había visto o como hace mucho tiempo quizás solamente veían este tipo de paisajes cuando salían de la ciudad este paisaje más campestre con tanto color y de a poco nos empezamos a empezamos a abandonar un poco este paisaje tan verde y empieza a dibujarse el pueblo un pueblo de más, con más casas unas casas de un color ya más amarillo, yo diría que es como el color de la escena, eh, que es mucho más, eh, eh, mu mucho más ciudad también, se ve más movimiento, más personas, eh, podemos también ver que como que el flujo de personas se está también moviendo hacia, una, hacia un punto en particular, al parecer algo está ocurriendo en alguna parte, la past la pa el pasto deja de, de ser como tal el mismo, y empieza a convertirse en tierra y un poco ya en ladrillo. Cuéntanos, cuéntanos lo que lo que ve Faye, por favor.
3: Faye encuentra que todo lo que está viendo es, es muy distinto a lo que ella está acostumbrada. Ha salido muy poco de su casa, como a vacaciones fuera de, 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 del espacio donde ella está acostumbrada. Entonces, como todo le llama mucho la atención entonces empieza a molestar al mono para que él le cuente más sobre lo que hay y, y más detalles de la ciudad en las que están
0: te voy a pedir que ocupes que eso va a activar un movimiento eh, hay un movimiento de la chica que se llama Curiorífico y Curiorífico que es que cuando trata de obtener respuestas sobre este mundo los habitantes puedes como hacer la pregunta pero eh, solamente si es que está dispuesta a participar de alguna actividad peculiar o, o no Tú me dices si es que sí o no Y vamos a ver cómo te va a responder Mono Ya,
3: yeah, si sí está dispuesta a participar sí.
0: uh -huh. Vamos a ver cómo Mono te invita a ser parte un poco de la ciudad Adelante Mono
2: Bueno ¿Qué querés que te cuente? Esta es una ciudad pequeña. La verdad es que yo no puedo vivir en ciudades grandes donde haya mucha nobleza. ¿Sabías que una vez intenté darle consejo a un noble, pero este me tiró de una patada desde un tercer piso? En fin. Eh, en esta pequeña ciudad que tienes aquí frente. Eh, es una ciudad de paso. Ya que muchos comerciantes no tenían dónde descansar en las noches. Decían que había bestias, bestias feroces que se le comían sus cargamentos. Una vez llegó un zapatero diciendo que vino un mono y le comió todas las olas de sus zapatos. <ríe> Qué gracioso, ¿no? Porque los monos no comemos solas de zapatos. Pero bueno, eh, no sé, ¿qué te gustaría saber? ¿Dónde te gustaría conocer de aquí? Ya que estoy viendo que no recuerdas mucho. Seguro está bien tu cabeza.
3: La verdad es que me duele un poco la cabeza. Yo creo que al ver, al ver tanta luz, todavía puede ser que esté soñando o es pues real, no lo sé todavía. Me gustaría saber cómo se divierten aquí. Hay fiestas, hay eh, circos, ¿cómo es la, la entretención en este pueblo? Porque todavía no veo nada.
0: Mono, bueno, tú sabes, de hecho una de las razones por las cuales estás afuera, que un circo itinerante Pasó De hecho está en la ciudad Está en el pueblo Y se está presentando en este momento
2: Hmm ¿Quieres ver, ¿tú? Pues Aquí los niños juegan con pelotas eh, Las niñas Tienen sus cachivaches Y ¡Ah! Por aquí hay un circo Hay están presentándose en este momento. ¿Quieres ir a verlo? Porque yo sí. Tenía muchas ganas de conocer. Como son por dentro. Dicen que es muy entretenidos.
3: Amel, o sea, <coughs> Tray salta de emoción. Y le dice. Sí, vamos por favor. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir.
2: Mono le toma la mano. A la niña. Empieza a correr con ella. A vista de todos. Y... En vez de irse por la entrada principal, se da la vuelta buscando algún recorrijo, algún espacio por donde poder colarse para poder ingresar.
0: No, caminan un poco. No hay mayor problema. La gente está. De a poco empiezan a ver que muchas personas empiezan a dar vuelta. Personas humanas, por decirlo de alguna forma. Y otras personas más peculiares, algunos tienen eh, rasgos más extraños, son más altos, tienen la piel de, quizás de un color un poco más pálido. Eh, en general, toda la gente es bien curiosa. Y de a poco empezamos a ver cómo se empieza a, a dibujar esta la imagen de lo que vendría a ser este circo. De a lo lejos se ve una carpa, una carpa grande, pero sabemos que en este día sobre todo, Está, una de las cosas como interesantes es que el circo está haciendo una función al aire libre. Cuando llegamos y se presenta en el circo, vemos que hay un caballero gordito, que tiene como un bigote muy bajito y está vestido muy elegante, eh, está gritando así como, ¡Por favor, pasen! Está por empezar uno de nuestros espectáculos... Eh, más grande de, de, del circo itinerante de, de Volaria. Eh, en este momento me es un honor presentarles a un ser muy particular. Uno de los pocos que hay en su especie. Una tribu de salvajes. Gente que normalmente se le ha, inspira el temor en las personas, en los corazones, incluso en los más valientes. Algunas bestias que incluso han aprendido a dominar el fuego. Pero hoy en día ocuparán ese don... Para hacerlos, hacerles sa sacar una sonrisa. Quiero que reciban. ¡Ay, fan! Y la gente aplaude así. ¡fua! Y entre las pocas luces que hay. Algunas luces de antorcha. Ves como desde el fondo del circo. Se levanta un telón. Y aparece un ser muy grande. Más grande que quizás todos los asistentes que están en el lugar. Por favor, Ifán, cuéntanos cómo aparece nuestro fauno.
1: Bueno, Ifán eh, camina al borde de este, de este eh, espacio central que han hecho afuera para, el, para hacer el, el espectáculo eh, y entra el círculo de luz que hacen las antorchas y mientras entra este círculo toma una de las antorchas de las manos de alguno de los asistentes que, que guardan el, el, el círculo. Eh, y ustedes lo ven entrar eh, ser muy alto con un torso de hombre eh, y una cabeza de hombre pero con, con rasgos eh, faciales eh, un poco aguzados, una ¿no? nariz pequeña, eh, una boca un poco más amplia de lo que uno esperaría de un hombre eh, y unas orejas muy pequeñas eh, y ustedes ven que su torso se continúa con una gran y alta cola de serpiente rojiza eh, con algunas manchas anaranjadas, un poco esparcidas por todos lados, y entra eh, raptando ¿ya? su torso muy erguido, pero su parte inferior raptando por la tierra. Y entra y se pone el centro del, de este círculo y se dirige al público. Y empieza a, a exhortarlos primero. Le empieza a decir: eh, Algunos nos llaman salvajes, otros nos llaman dragones o incluso salamandras. Pero todo eso son mitos. Esta noche ustedes verán el verdadero talento de los hombres serpientes. Y con eso, toma la antorcha al frente de su boca eh, y sopla ¿sí? algún líquido eh, que no ha tomado y que probablemente viene de alguna parte de su... alguna glándula o alguna cosa de, que hace parte de, sus, de su especie. Eh, y una gran llamarada sale de esta antorcha eh, en una gran gran área básicamente es una especie de techo de fuego sobre los asistentes mientras estos entre gritos de susto eh, y, y exclamaciones de asombro se cubren un poco pero el fuego está controlado y no, no quema nadie eh, y en una segunda vuelta apunta eh, un, un, una llamarada un poco más pequeña justo a, a este maestro de circo Quemándole justo la punta de uno de sus bigotes. Y haciendo reír al público.
0: Me gusta. Activa un movimiento llamado Jaleo Salvaje. Tira sí. cuando cantes, bailes o participes de un bullicioso festejo. Genial. Dice que cuando tienes entre 7 y 9. Esto. Mm. Vamos, como primero preguntamos: lo, la, tú, tú tienes que responderme. ¿Quién se une a la juerga y en qué ayuda te ofrece? Pero además, ¿qué pide a cambio?
1: Perfecto. Eh, en eso, cuando después de hacer ese segundo eh, segundo llamarad, Ifan eh, dice: Para el primer eh, espectáculo, voy a necesitar un ¿Sí? ayudante del público. Y en ese momento salta, eh, raudamente sin que nadie le dé la palabra, una niña del público eh, entra en el círculo. Es una, una niña de la edad aproximada de Faye, quizás, vistiendo ropa deportiva, zapatillas, eh, con la cara un poco sucia, quizás. Eh, pero acude eh, raudamente al lado de Ifán, sin miedo aparentemente hacer su asistente para el próximo para el próximo show
0: eh, y que pide cambiar eh, perfecto podríamos decir que esa chica podríamos decir que es Amelia si ¿Sí estamos de acuerdo
1: podríamos decir sería, que es Amelia
0: sería sería coherente dice sería le, coherente. Pregunto, le pregunto le ah, a, a Vale Amelia
3: y sí, quién entre Amelia
0: perfecto eh, cuéntame, Amelia, ¿cómo es que quedas con tantas ganas de participar de este Holgorio que está armando IFAN en este momento y qué es lo que va a pedir a cambio? Quizá así como para después, no sé. Tú dices.
3: Bueno, Amelia se acerca y le dice a IFAN: Hola, de nuevo nos encontramos por aquí, parece. ¿El ¿Mismo acuerdo que antes?
1: ¿Y te guiñó un ojo IFAN de vuelta? ¿No? muy eh, pero muy discreta y dice el mismo trato de siempre <risa> <risa>
3: uh. Amelia dice ok, sigamos cara asustado otra
1: vez Ifan eh, toma nuevamente la antorcha y se separa de de Amelia y empieza a serpentear haciendo un círculo alrededor de ella Lejos, a unos tres metros, eh, y empieza de nuevo a escupir fuego. Y empieza a hacer una especie de torbellino de fuego alrededor de la chica, de Amelia, perdón, eh, quien desaparece de la vista del público, que empieza a gritar como un poco de espanto, eh, diciendo: Está quemando a la niña, está quemando a la niña, hagan lo que se detenga. Y después de un par de vueltas, Ifan se detiene, y las llamas se extinguen solas, y la niña y Amelia está al centro, intacta.
0: La gente entre el silencio, cuando empieza a bajar el fuego, empiezan de a poco a estallar los aplausos. En este momento va a ser Mono quien va a manejar a la chica, puede manejar a ambos personajes, no hay ningún problema. Pero vemos como Faye, un poco sorprendida, empieza también de a, de a poco a aplaudir, a, sin entender bien qué está pasando, porque en un momento vieron cómo esta, esta chica se envolvió en llamas, esta, esta extraña, y aparece intacta de la nada. hasta Mono empieza a aplaudir, así como levantando, dando como brinquito, tratando de ver mejor. Todas las personas empiezan así como, ¡Oh, bravo! ¡No, que lo hago otra vez! ¡No, me encanta! Y este caballero que está como tratando de... de, de masajeando un poco su medio bigote que le quedó, Dice, muchas gracias a todos. Ahora pasaremos recogiendo algún donativo a cambio. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos en una próxima ocasión en nuestro espectáculo. Por una parte, Ifan, Ifan una de las personas que llama tu atención, de toda la gente del pueblo, es una chica bastante curiosa que se puso casi en primera fila. De a poco empezó a avanzar casi como importándole poco el calor de las llamas pero viste una una mirada muy viva muy un ojo muy cristalino en ella y una capa, una, una mirada de asombro completamente como casi extasiada con el choque que tú estás dando en este momento ¿Eh? es Mono quien está manejando a la chica también eh,
1: yo, me, me, me sin moverme primero, le, le hablo a Amelia y le digo Mira, parece que alguien te quiere hacer la competencia y me deslizo suavemente hacia donde está la chica y le hago una reverencia cuando llego cuando junto a ella y le digo Bienvenida, no te había visto antes por aquí me parece que esa mirada curiosa revela que te gustaría tomar parte en el siguiente show, quizás. Siempre estoy necesitando colaboradores.
0: Eh, vale, maneja tú a la, a, a la chica mientras Mono se está reconectando. Por favor.
3: Ya. Yeah. Eh, Faye, traiga un poco de saliva porque igual el, 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 el show le llamó mucho la atención, pero también Ifan le da un poco de susto, porque es tan grande y tiene esa, esa cola tan gigante que se asusta un poco.
0: Pod podríamos decir que Faye no le llega ni siquiera al abdomen a, a Ifan.
1: Eh, Ifan eh, nota esta actitud un poco nerviosa y empieza un poco a jugar con, con la chica empieza a serpentear como lentamente alrededor de ella eh, pero baja su cara al nivel de de Feige y le susurra no tengas susto o quizás sí, un poco de susto nunca hace mal las cosas peligrosas son las que le dan un poco de sabor a la vida ¿no? quemarse los dedos o la punta del vestido y cuando se toma el vestido sucio como con el índice y el pulgar y lo deja caer de nuevo eh, a lo mejor necesitas una buena razón para comprarte un vestido nuevo. Y si ganas algunas piezas mientras me ayuda a hacer esto, quizás puedes sacar alguna ventaja, ¿no?
0: Hay una, hay una... Hay un modal que tiene la chica, que es que ella, dice, ella no debe hacerse amiga de los monstruos. No sé si un monstruo es como lo que representa en este momento y fan para ella, pero... Eh, la medida en que quieras como eh, acercarte a él también, tú cuando, cuando lo sientas necesario me dices si quieres como confrontar ese modal. ¿Ya, Vario? ¿vale?
3: Ya. Yeah. Eh, todavía no, le da un poco de susto porque está recién llegando, está recién conociendo el ambiente, así que se empieza a alejar un poco de Ifan. Le dice le dice disculpa, pero pero me da un poco de miedo y se va detrás del mono.
0: Bueno, a ver cómo esta chica se esconde detrás del mono, que el, el mono que le debe llegar como un poco más arriba de la rodilla.
1: <risa> eh, y Fan se, se pone recto, ¿no? Se, se endereza. La mira hacia abajo, pero con una cara eh, como sonriente comprensiva. ¿no? no está enojado ni nada por el rechazo. Y le sonríe y le dice, no te preocupes. Si cambia de opinión, bueno... El circo es difícil de perder y aquí vamos a estar por algunos días más. Uh
0: -huh.
1: y, y Fan se devuelve hacia donde está Amelia y le susurra en el oído se agacha y le susurra en el oído, por ahora no hay competencia.
3: Amelia se ríe de él, se ríe de forma burlesca, así como querías lograrlo pero no pudiste. Bueno, tendrás que conformarte conmigo entonces.
0: Perfecto. Y Fanto va a manejar ahora a la chica porque eh, en el momento en que Ifan se aleja también son conscientes de otra persona que está ahí cerca ¿Podríamos describir a Amelia? Eh,
3: sí, Amelia eh, tiene el pelo corto, café eh, tiene un poquito de peca se ve un poco sucia, pero es porque le gusta mucho recorrer eh, este mundo, este, eh, Valoria. Valoria se sí, llama, ya lo olvido, disculpen. Y anda con zapatillas, shorts, polera. Es como bien, a, a la vista de, de Faye, es como un niñito más que una niña, porque ella está acostumbrada a ver niñas con vestidos. Tiene una mirada un poco. Como... Que supiera mucho Como que hubiese visto muchas cosas Para su corta edad
0: ¿Mono estás ahí? ¿Se escucha? Sí, sigue sí, ando. Ya, buenísimo eh, Bueno Quedan ustedes... Queda la chica, queda Mono Y Amelia está al frente... Me imagino, no sé, está con el grupo, quizás está un poco más alejada. ¿Qué hace la chica? ¿Qué hace Faye?
1: Faye, eh, cuando ve a esta chica, eh, siente inmediatamente una, una conexión, porque a pesar de que no está vestida como ella exactamente, sí le recuerda un poco a la gente que vive en la ciudad donde vive ella, donde ¿no? no este hombre serpiente, ni este hombre mono eh, Y eh, intenta inmediatamente como entrar a este, este círculo donde es el escenario eh, para acercarse a ella, pero como ve que está Ifan al lado se queda junto a Mono, se detiene bruscamente junto a Mono eh, y trata de eh, como de hacer contacto visual con con esta otra niña eh, Para ver si puede atraerla En vez de tener ella que ir hacia, hacia allá
0: Bueno, a todo esto ¿Qué estás haciendo tú este, en este momento? Lo último que ocurrió fue No sé si alcanzaste a, a escucharlo Que fue que cuando Faye se sintió un poco intimidada por Ifan Se escondió Entre comillas, detrás tuyo
2: y curiosa de mono, está mirando todo alrededor se posa mmm, la gente que tiene alrededor y cuando ve que Faye está mirando a una chica eh, su curiosidad lo lleva también a mirar hacia el mismo punto
0: Están ambos mirando en este momento a Amelia
3: Amelia se da cuenta que la está mirando y mira a Ifan y le, co le comenta: mira, parece que la chica sí se quiere acercar a mí y no a ti. Y ella empieza a caminar lentamente hacia la chica, mira, como sin cortar el contacto visual.
0: ¿Se Amiga. va cómo re cómo reacciona la chica?
1: Eh... Bueno, primero Ifan se ríe un poco hacia, para él, eh, y como dice, ah, estas niñas. Y se da la vuelta y eh, se aleja un poco hacia la carpa haciendo su venga eh, que, que hacer en ese minuto después del show. Eh, y Faye, al ver esto, se relaja un poco y empieza a caminar hacia eh, Amelia. Y como que abre unos grandes ojos, muy entusiasmado, le dice, hola, tú, tú, tú sí sabes cómo volver, ¿no?
3: María la mira y le dice la verdad es que es que no sé volver y tampoco quiero volver pareciera que somos del mismo lugar, ¿o no?
1: así parece eh, pero ¿por qué no quieres volver? este lugar es tan extraño gente que lanza fuego por la boca con cola de serpiente y este mono que habla sin ofenderte, mono
0: ¡Hey! <risa> Amelia se está dando cuenta de que hay al lado de ella Aparte del hombre serpiente hay un mono que habla Eso no lo había visto antes
3: ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Un mono? ¿Hablante? El
2: mono mira su cuerpo Mira sus manos Se toca la cara Y en tono medio burlón, burlón dice Así parece, no me había dado cuenta.
1: Eh, Fail pregunta a, a María, ¿y tú cómo llegaste aquí?
3: Yo llegué escapando de, de mi realidad, porque tenía muchos sueños en donde le pasaba cosas malas a la gente y simplemente un día me quedé dormida, esperando que cambiara, y desperté acá.
1: Ah, interesante. dice. Bueno, quizás si llegaste con un sueño, a lo mejor en algún momento yo podré partir en un sueño también. Pero... Ahora estoy un poco cansada de todo esto. Quisiera sentarme un rato y buscar algún lugar donde sentarse alguna de las sillas de los de los espectadores eh, se sienta a descansar un, un momento tratando de asimilar todo lo que, lo que acaba de ver
0: mientras está ocurriendo todo esto podemos ver otra escena al otro lado de la carpa vemos como se está, está está entrando nuevamente por esta estas carpas por estos espacios y se acerca este caballero de bigote con una bolsa con una moneda. Parecer que es como lo. lo que se recolectó. Y. Con una expresión bien. como un tan, tanto decepcionada. Ves como. De a poco este hombre se lleva la mano a la cara. y se saca el bigote. Que pareciera ser un bigote postizo. Y lo deja en un costado. Dice. Y le dice a Ifan... Y, oye, serpiente... Si sigues haciendo eso en el show, voy a tener... Se me nos va a ir todo el dinero en este, en este repuesto de bigote.
1: Lo siento, lo siento, es que no puedo resistirme teniéndote ahí al lado con ese bigote ridículo. Eh, la verdad es que entre quemar al público y quemarte a ti, me parece más seguro, ¿no?
0: Sí, no hay problema. Eh... Empieza a mover esta bolsa que, hace, que empieza a hacer sonar así como un ch -ch -ch -ch. Y dice se... No es mucho lo que pudimos conseguir esta vez Tal vez tengamos que ir a, otras, a otro pueblo a otra ciudad
1: mm, Bueno Suele ocurrir, ya hemos estado aquí varios días, ¿no? La gente a lo mejor se empieza a aburrir de Ver el mismo bigote todos los días A pesar de que te lo quemo
0: mm, Sí, puede ser Bueno Quédate con el día libre Cualquier cosa Y todo es que empieza a caminar Mientras el resto está conversando Bueno, en eso que él se va Tú escuchas que hay una especie Como de sonido Como extraño afuera En la parte de afuera del escenario como, como una especie de bullir De las personas Y afuera Mientras está descansando Un rato Faye Imagino que Mono Se está sentando ahí También con ella no sé si aún lleva el otro durano ¿no?
2: Eh, no, porque lo lanzó y no lo recogió. Pero oh, yeah. el, el hambre hace que esté buscando comida cerca
0: de Mhm. Uh -huh. Mientras buscas, estás mirando. Y en algún momento encuentras otro puesto de fruta. Pero cuando te estás acercando, te das cuenta que es el puesto de frutas de la misma persona de donde sacaste los duranos en un principio.
2: Al ver a la persona, eh, busco algún bastón o cuchillo que haya en el sector ya que si es un circo debe haber este tipo de cosas.
0: Hay un bastón, sí.
2: Tomo el bastón y me acerco por detrás del puesto, tomando dos frutas y dejando el bastón como...
0: ¿Dejando el bastón como qué cosa, perdón?
2: Como medio de pago y salgo corriendo antes que me puedan ver. <risa>
0: Hay algún movimiento que pueda ocupar en eso. Usemos el movimiento. A ver. No, no. En este momento no. Estás sacando, <ríe> sacas un poco un par de fruta, mientras está la persona que vende, que es una señora viejita, como de carita como redonda, así como con los cachitos abajo y arrugadita. Se gira, y te ves tirando la mano hacia el último de los Duranos. Se, se cruzan las miradas y se quedan viendo por un instante, en el que no haya nada más que hacer que dejar el bastón que tomaste en un principio. Y sales corriendo con la fruta. Y la señora empieza a gritar, ¡un ladrón! ¡Ese mono ladrón! ¡Ese mono me está robando la fruta! y empieza la gente, las pocas personas que estaban quedando en el lugar a hacer como un, una especie de bullicio por mientras estaba Faye con Amelia están descansando en un costado y empiezan a escuchar este como, como el ebullir de la gente y ven como Mono de un salto va como que salta desde el puesto de fruta hacia una de las sillas más cercanas llevando nuevamente fruta en sus manos
2: en el paso de que empiezo a escapar eh, en vez de acercarme a Faye busco a Ifan y cuando lo veo le grito, ¡Ey tú! ¡Piensa rápido! y le tiro una de las frutas
1: eh, cuando yo encuentro este mono que me lanza una una manzana, creo que, ¿no? ¿Una manzana
0: en eh, un durazno?
1: Dime tú. Duraznos. Eh, du un durazno, ok. Eh, no alcanza a percatarse de qué es lo que le está lanzando, solo un objeto que se acerca a él eh, y tiene la reacción más espontánea que, que puede tener, que es, eh, con la cola, intenta eh, desviarlo de durazno y enviarlo en otro sentido, hacia otro lado.
0: El durazno salta hacia arriba. Como que le hubiese pegado casi un latigazo y cae a los pies de Amelia
3: Amelia mira este durazno los mira a ellos y, y mira hacia arriba así como Dios mío un mono que habla, ladrón y ahora Ifan más encima me ataca Seis se ríe al lado de ella no entendiendo mucho todo esto que estaba pasando y por qué tiene tanta gente extraña a su alrededor pero se ríe
1: Ifan eh, se acerca a Amelia y le dice eh, bueno, te lo puedes dejar como parte de pago de nuestro trato si le parece
0: en eso que están como negociando Ves que la gente empieza a acercarse así como... ¡Ese mono! ¡Vamos a hacer una sopa con ese mono! La gente... La, la, la viejita que estaba vendiendo la fruta... Más unas dos o tres personas más que fueron a ayudarla... Como que fueron a socorrerla un tanto... Eh, Tú ves que ya van como un, con un rostro muy enojado... Directamente hacia donde está el mono... Que es donde están ustedes, básicamente... Uno de ellos va con este palo que dejó que, que, que dejó como parte de pago.
1: Eh, Ifan cuando ve esto, eh, y ve que es por un, un, un simple durazno, eh, como que se enoja un poco. Tanto escándalo por una cosa tan pequeña. Eh, y se adelanta un poco hacia esta gente, y se se pone, se levanta ¿ya? muy alto y ensancha la espalda casi como si fuese una cobra eh, y les dice tanto problema por un durazno como si fuese la primera vez que les roban miren a su alrededor cuántos árboles frutales hay aquí es cosa que den un par de pasos y pueden tener otro durazno de repuesto cuando quieran y empieza a dar eh, muy enojado como coletazos de serpiente en el aire ¿Ya? se escuchan los latigazos cuando una cola habla un a otro eh, tratando de, de intimidarlo eh, y con la cara muy rojada eh, y no sé si podría activar el movimiento de liberar a la bestia
0: eso te iba a ofrecer, me parece hago una tirada por liberar a la bestia 8 perfecto ¿qué cosa extraña puedes hacer ahora?
1: eh... Efectivamente mi espalda se ensancha y, eh, y le aparece mi, la piel, no solo que mi torso se ensanche, sino que las escamas de mi cola, como que por un instante, como que crecieran hacia mi espalda y como que yo empezara a ser un poco más serpiente de lo que soy habitualmente. Eh, y eso asustó a la gente.
0: La gente... Inmedi ah, bueno, y lo otro eh, La otra pregunta es ¿Cómo esto escapa de tu control?
1: Eh, probablemente dentro de la rabia y la ira eh, En uno de estos eh, De estos movimientos de la cola Tratando como de intimidar a la, a la gente Efectivamente golpeo a alguien en la pierna, por ejemplo Y cae al piso
0: En eso que está... Eh, se interpone Ifan frente a la gente, como defendiendo un poco a Mono, a Fe y a Amelia. Vemos cómo empieza a crecer y ensancharse, y lo mismo, las escamas empiezan a formar este color, como si. Y también empieza a formarse en el pecho, la como a escamarse un poco, y a formar lo que vendría a ser la, la parte del pecho de una cobra. Est estos dibujos, estos colores, bien vibrantes. Pero al parecer. Está tan enrabiado y fan que en algún momento, con su misma cola, hace un movimiento muy brusco Y pasa a llevar a esta señora de edad Y toda la gente queda en silencio Empiezan, sí, sí, no, sí, nos vamos, no, 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 no haga nada, por favor, señor, no, no haga nada Y empiezan a levantar a la señora, de a poco Y se la empiezan a llevar Ven que la señora está en el suelo ¡ah! Me duele, esta bestia, este salvaje, me atacó. Y la gente empieza a tomarle, se lo empieza a llevar, empieza a llevar, y no, no da mucho tiempo hablar. No sé si alguien va a hacer algo al respecto, pero ellos ya, ya se están tratando de llevar a la señora. Y está la gente muy asustada. Las otras personas como que habían ido a presenciar el tema del. <ríe> cómo iban a, a justiciar con mono. Se empieza a alejar, empiezan a aterrarse. Y Faye. También ve como en el fondo, con una cara también de terror, está mirando el dueño del circo. ¿Qué hace?
3: Amelia eh, le dice a Faye, creo que has visto mucho por hoy. Ven, te voy a llevar a un lugar que conozco que vas a estar más tranquila. Y se van juntas detrás de un árbol gigante. Y se ponen a conversar y Amelia trata de calmar a Faye diciéndole que Ifan en realidad no es malo solo que a veces se, se enoja mucho por cosas pequeñas
0: ¿Quién está llevando llevándola chica en este momento? ¿O quién quiere llevarla? Por favor no empujen <risa>
1: <risa> ¿La llevo yo si quiero?
0: Como quieran el que levante eh, la mano.
1: <risa> eh, Faye eh, está claramente aterrada eh, y toma las manos de Amelia, las dos manos, eh, muy fuerte con los nudillos casi blancos, con una. No, no, no me suelten ni me dejes sola. Eh, y poco a poco se calma, con esta frase de que eh, Ifan no es tan. no es peligroso, al principio le cuesta creerlo y de vez en cuando incluso como que mira un poco detrás de este árbol para ver si Iphan está cerca de ellas o no eh. y le dice a Amelia la gente es muy violenta aquí eh, ¿dónde vives? necesito un lugar donde quedarme, no sé si... me das confianza me, me gustas me gusta tu ropa quizás me podría quedar contigo Hoy día.
3: Amelia, mira a y Le dice, bueno Yo podríamos decir que no tengo un hogar Pero sí conozco muchos lugares Donde podríamos escondernos Conozco una pequeña bodega En donde me he escondido algunas veces De, de la gente Así que puedo llevarte para allá
1: Me gustaría mucho Quizás solo por un rato, mientras me calmo y, y pienso bien qué voy a hacer ahora.
0: Cuando la gente termina de llevarse a esta señora, están como medios como ya todo muy enojado. Al lado de Ifan, que ya se está como calmando un poco y vuelve como a tener esa complexión inicial, vemos que al lado de él hay una figura que tirita de miedo, que es un pequeño mono. Que tiene como la, la, las, pier las piernitas tiritando en este momento Muy asustado, un poco erizada su piel Eifan cuando se da media vuelta y ve a Mono También ve al, al dueño del circo Su mirada lo dice todo Está profundamente molesto con tu actitud Con lo que acabas de hacer Y mientras se acerca te dice Esto no es bueno para el negocio ¿Qué, qué, qué acabas de hacer? ¿Y, y, ¿Y tú estás apoyando un mono ladrón?
1: Eh, jefe, no, no exagere. Yo no le voy a robar nada, yo solo voy a llegar con una fruta. Además, estos descriteriados de este pueblo, además de ser tacaños con sus monedas, agreden a cualquier persona que habían dos niñas pequeñas. Había
0: que protegerlas, ¿no? ¿Qué niñas pequeñas? ¿Dónde están que no las veo? ¿Y tú? ¿E ¿Ese mono lleno de... Fruta. ¡Ah! Por favor. Oh, no me comas! <risa> ¿Qué? Y, y con... te queda mirando, Iván, como... como... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dijo el mono?
1: Ah, sí, el mono habla. Yo tampoco sabía, pero... Bueno, yo tengo una cola de serpiente, no creo que debiese parecerle tan extraño, ¿no? Pero... pero, pero...
0: Ah, esto no es bueno para el negocio de monofruta. No forma, ninguna forma, ninguna forma. Ifan, vamos a estar en una temporada en la que tú no vas a participar. No quiero que te vean la cara en este pueblo y no quiero que la asocien con el circo. Por favor, toma tu mono parlanchín y salgan de acá. Y tú ves que mientras como que hablas, se le empieza. el nuevo bigote de postizo que se puso es como que se le empieza a caer por un costado. <risa> así como, y, y, como mientras le cae el sudor saca como un pañuelito de, de, del bolsillo y se empieza a secar la frente y empieza, no, no, no to, toma ese mono y váyanse
1: eh, Ifan queda un poco perplejo, por un lado su, como que su orgullo le impide rogarle al, al, a este maestro de ceremonias que, que no lo aleje eh, pero por otro lado realmente eh, le gusta esta familia del circo eh, y ahí está un poco bloqueado está entre esas dos emociones y no hace nada finalmente de hecho se ve como que se empequeñece un poco su estatura está, pierde esta actitud un poco arrogante
0: el, el tipo termina de hablar su de decir como lo que está diciendo y repetir las palabras una y otra vez se da media vuelta y hace como un y empieza a llamar como a las otras personas del circo Y dice ya eh, A partir de mañana vamos con este con el, con el hombre elástico No va al show de fuego esta vez Y ahí se empieza a perder su, su voz Mientras empieza a moverse hacia adentro del circo Y no dejen que esa serpiente entre otra vez Porque ah, Vamos a quedar sin dinero Lo último que escuchas es que dice Y ahí queda Mono Con Ifan en un costado Dándose cuenta de que la chica no está
2: paralizado, casi a punto de perder el poco aire que le queda dentro del cuerpo, esperando a ver qué hace
1: Ifan con él y por su error. Eh, Ifan lo primero que hace es, eh, empieza a mirar alrededor y pregunta, a Amelia, ¿dónde está Amelia? Y mira a Mono hacia abajo le dice. Y la otra es chica, ¿dónde está? Tengo que contarle esto a Amelia eh, No sé si nos vamos a separar o a seguir conmigo ¿Y tú no estabas a cargo de esa niña? ¿O esa niña estaba a cargo de ti? No entiendo bien cómo funciona esto Y fan empieza a deslizarse por el terreno buscando Buscando a Amelia
2: Mono eh, Todas sus fuerzas gritando Apunta hacia un sector Donde cree que podrían haber seguido las chicas Sin antes tirar un suspiro Y luego Desmayarse
1: Ifan <risa> <risa> escucha el, el desplome de mono en el piso Se gira y lo ve devotado eh, Da un suspiro como de decepción y se devuelve y lo toma, en uno de sus brazos, y va donde está Amelia.
0: Da un giro hacia una de las esquinas, entre los murmullos y el silencio de la gente, y luego de pasar un par de casas, nos encontramos con Amelia y con Faye. ¿Qué estaban haciendo a todo esto en este momento?
3: Amelia y Faith que están. Amelia le estaba enseñando uno de sus juegos, por aquí que hace cuando está aburrida. Un juego con las manos, algo como eh, se me olvidó el nombre, como las quemaditas, <risas> como para relajarla. Así que Faith ya estaba más tranquila, ya se le había quitado el susto y de repente sienten un ruido
0: ven como este hombre serpiente viene acercándose con el mono en brazo un mono desmayado
3: Amelia mira a Ifan y le dice ¿qué hiciste ahora?
0: mono tú vas a llevar a la a Faye en este momento ya.
1: ok eh, Ifan se acerca a la bodega eh, y le dice: Uf. Bueno, el jefe cree que me excedí, parece. Pero yo la estaba protegiendo nada más que eso. Eh, así que, bueno, digamos que me excluyo una temporada del circo. Eh, y no sé si eso te incluyo, ¿no? A ver, tendrías que preguntarle. Y mientras dice eso, como que eh, se agacha y deja a Mono eh, suavemente tendido a los pies de. De Fey dice: Disculpa por el espectáculo. Eh, no, no siempre es así. A veces resultan bien las cosas en esta ciudad. Eh, el mono está bien, solo se desmayó, no le hice nada. Eh.
2: Fey con un nudo en el corazón hasta el momento en donde dice que bueno mono estaba desmayado, ya que a la distancia parecía que el mono había muerto. <risa> tomando al pequeño entre los brazos eh, lo cuida un momento mira a Amelia evitando la mirada de Ethan diciéndole perdón por causarles problemas
1: Le responde, Ah, no es tu culpa, no te preocupes. Y los problemas me han seguido desde que me vine a vivir con esta gente y abandoné a mi pueblo. No es problema tuyo. Esta gente a veces tiene unas ideas un poco raras acerca de la propiedad privada y cómo esto afecta a las frutas.
2: Faith suelta una sonrisa frente a esas palabras. Y mirando de reojo a curiosa, me pregunta ¿Abandonaste tu pueblo? ¿Por qué?
0: Hazme una tirada por favor con, de Faye De, de eh, ¿cómo se llama? De negarte a cuidar los modales Ya que una chica, una jovencita, no debería hacerse amiga de los monstruos 7. Perfecto. Es, esto se llama, bueno, es negarte a cuidar los modales. Con un 7 más me va a contar cómo se supera el desafío, como en el fondo te atreves a, a entrar en un espacio más de confianza con Nifan. Pero además, también cómo lo llevas demasiado lejos. Y finalmente entre los tres van a definir cómo esa, ese modal se va a convertir en una creencia
2: Faye, okay, estuvo con Amelia y estuvo pensando en lo que le dijo ella y en la actitud de Ethan la cual si bien fue aterradora no fue en contra de ella sino fue para protegerlas y para proteger a Mono, lo que le hizo pensar a lo mejor los monstruos no son tan malos mas cuando llegó Ifan en ese momento recortó la monstruosa forma que tuvo la cual volvió a asustarle pero ya las el hablar despreocupado de Ifan eh, hizo que se calmara un poco y decidiera poder darse una oportunidad de conocerlo.
0: Genial. ¿Cómo podríamos reescribir este modal, convertirlo en una convicción?
1: ¿Es ¿Para, para todos o para... Bueno Esto es para todos Yo opino eh... que De
2: nunca deben hacerse amiga de los monstruos eh, ah, Hay que Conocer antes de juzgar
0: ¿Les parece a los demás? ¿Qué
3: opinan? Sí. Es algo hecho. como como lo mismo, así como no dejarse llevar por lo exterior, como
0: algo así. ¿Cómo lo escribirían?
1: Eh... ¿Cómo? O podríamos poner como, no sé, eh, como lo monstruoso no está en el aspecto. Una cosa
0: como... lleguen, lleguen a un acuerdo y me, y me dicen: Yo los espero. ¿Cómo fue la frase original que dijiste? ¿Qué dijo Mono?
2: Hay que conocer antes de juzgar
1: Se escuchó, ¿no? Sí, sí, yo estoy sí. Lo dejamos así como, como dijo Mono inicialmente, ¿no? que Amelia, que dijiste tú era
3: era no dejarse llevar por el exterior y tú dijiste lo de lo monstruoso
1: no, está en el aspecto
3: mm.
1: eh, pero a mí, no sé, la de mono me parece que queda muy bien
3: sí, sí que... no? me tinca
0: hay que conocer antes de jugar me gusta Entonces, bueno, como te como dijimos, ya está esto, ya, ya está como establecido un poco el vínculo de la chica y el interés de ella. Pueden continuar la sala.
2: Faith espera la respuesta de Ifan porque quiere saber por qué. Abandonó su pueblo.
1: Ah, sí. eh, uf, mi pueblo te dice. La verdad es que son una gente muy cerrada. Siempre en el mismo lugar, siempre con las mismas tradiciones, que son muy bonitas y todo, pero pero el mundo es tan grande. Hay tantas cosas que explorar, tantos lugares a los que nadie ha ido nunca. Imposible quedarse en la casa, pero ¿sí? Así que digamos que mis motivaciones son un poco distintas al resto de mi gente, y no pude quedarme en mi casa. No sé si volveré algún día, supongo que sí, pero todavía queda mucho por delante como para pensar en regresar.
2: ¿Realmente eres uno de los últimos de tu especie?
1: Eh, quiero pensar que no, eh, pero cuando dejé en mi hogar sí, éramos pocos. Y espero que encontrarlos ahí Una vez que, que regrese
2: Faye eh, Ante estas palabras eh, Ve a ifan Más humilde De lo que se mostraba eh, sintió un poco De añoranza De, de esperanza Al No querer ser uno de los últimos Lo cual Hizo que eh, Ese Ese interés por él Creciera un poco más
0: Ok Aún es pleno día En eso que están hablando podemos decir ya que No sé cómo están los demás Mono, Me imagino que sigue desmayado eh, pero ya Amelia y Faye ya están con un poco de hambre. Quizás ya es como... Quizás podríamos decir que es como casi la hora del almuerzo.
3: Amelia le dice a Ethan, oye, ¿y nuestro acuerdo? Porque ya tengo hambre.
1: Ah, cierto, el acuerdo. Eh, lo había olvidado casi. Eh, digamos que no nos fue tan bien hoy como los días anteriores, así que vamos a tener que ir a recoger algunas cosas, quizás fuera de la ciudad. Eh, pero hey, un almuerzo frutal y de verduras nunca viene mal, ¿no?
3: No de nuevo, por favor.
1: Y Fan se encoge de hombros eh, y se da la vuelta como invitándolo a, a seguirlo.
2: Mono, aunque esté desmayado, al uh -huh.
1: escuchar a lo
2: lejos la palabra... Almuerzo y comida Produge eh, la tripa De una manera descomunal Mucho más potente incluso Que la habla de Ifan cuando estaba enojado
0: <risa> Y ahí de a poco empieza a despertar Mono bueno, Empiezan a buscar un lugar donde comer A sacar un poco de las frutas Que también de hecho crecen en algunos árboles Y... Eh, y ya después de recolectar un poquito y ya de honradamente comprar algunas cosas, podemos decir que Amelia también tiene algo, algo de dinero de la ciudad también. Y ya tienen como para empezar a comer todo. En eso ya Mono está más despierto. A Fey la va a llevar en este momento. ¿Quién no la ha llevado? Ifan. Uh -huh. Ya están como en la parte, ya como que ya todos comieron, se saciaron. Y están como en ese típico espacio como de, de sobremesa. Pueden estar en este momento yo me imagino que están como en un costado de la calle, en una especie como de, de plazoleta donde hay como banquita, comiendo su... Hay una especie de, de mantelito como sobre, la, sobre el suelo que tiene unas frutas, un, una, unos pan, cosas de ese estilo. Eh, todo bastante rico, muy sabroso para, Sobre todo para Faye Que Faye está como un tanto Extasiada con la cantidad de sabores Los colores de la fruta eh, Da un poco La sensación de contraste de que En Londres eh, Todo es mucho más gris Y aquí todo es colorido Todo es como muy lleno de vida Todo está muy saturado de colores Vemos pasar unos carros que llevan eh, animales, llevan eh, alguna, algunas otras cosas también importantes, como cosas de granja sobre todo, eh, que van pasando por la calle, pasa un caballero como con una pipa larga que fuma también, muy parecida a la, a la que lleva tu pa tiene tu papá, pero larga, larguísima, sí hacia adelante, un tanto chistosa. Eh, y ustedes también díganme ¿qué, qué de mágico, qué de espectacular tiene este, este pueblo, qué es lo que ven.
1: Eh, Fay eh, empieza a mirar como el, la silueta de la ciudad, ¿no es cierto? Todos los techos, todas las casas. Eh, y en un minuto se da cuenta de una, una gran torre que hay en, hacia uno de los costados. Eh, y es una torre muy peculiar porque se va haciendo más ancha mientras más alta se hace. Una, una, de hecho... Intuitivamente se ve como muy inestable, pero aparentemente ya hay mucho tiempo. de ladrillos es muy, muy antiguo. Eh, y se acuerda de una catedral de Londres, donde ella vivía. Siempre había tenido muchas ganas de escalarla y de subir, y nunca había podido hacerlo. Y piensa que a lo mejor en esta, en esta ciudad donde nadie la conoce, donde nadie le prohíbe cosas, podría a lo mejor eh, tener un, subir y tener una, una buena vista de de todo este mundo tan colorido y con tantas sensaciones.
3: ¿Los demás qué ven? Amelia está disfrutando mucho su comida porque tenía demasiada hambre de tanto esperar el show y después cuidar a Faye y el camino todo le dio mucha hambre. Pero se fija por la ventana de que hay, hay muchos árboles, muchas variedades de frutas, no so, más allá de los duraznos también hay manzanas, también hay uvas, hay de todo en esa, en esa ciudad.
0: Perfecto.
2: Y no solo eso, eh, agregamos que los árboles tienen un movimiento bastante inusual eh, en vez de ir hacia un lado hacia otro eh, guiados por el viento van en dirección contraria y no solo eso dependiendo la hora del día puedes ver un pequeño cambio en el color de las hojas ya sea en la mañana que es más verde durante mediodía que se va volviendo rojiz rojizo y llegando al atardecer un color más... morado, púrpura
0: Podríamos decir que en este momento la... los árboles están tomando un tono amarillento, casi llegando al rojo Casi una forma de, de, de cómo guiarse con los árboles en, en volaria Otra cosa también le llama la atención, sobre todo a la chica que no la había visto antes que detrás de estos techos, detrás de esta torre, en este círculo de árboles que rodea la ciudad, como en esta fruta y todas las cosas que, que tiene para ofrecer, eh, se surge desde atrás una montaña grande. De hecho se ve un tanto sombría. Quienes son de acá la conocen. Saben que esa montaña se conoce coloquialmente como el escarpado del diablo. A un lugar peligroso, dice Pero que oculta mucho un misterio Y que normalmente la gente Que es como de espíritu aventurero Tiende a buscar siempre cómo subirla O cómo llegar a su cima eh, De hecho, uno de los de los sueños de Amelia Es poder llegar a esa montaña Cómo subir hay, una, hay algo como que... Desde chica siempre la ha llamado, de, o desde que llegó a este, a este mundo, siempre la ha llamado a estar arriba. Hace que a veces incluso como que se le pierda la vista mirando. Y también llama la atención de Faye en este
3: momento.
1: No, Faye les pregunta. Le queda fija mirando la montaña. Le da un aspecto un poco sombrío. Al, al paisaje eh, y les pregunta y eso de allá ¿qué es lo que es?
3: Amelia la mira y le dice es la montaña más grande de Bolaria se llama el descampado del diablo la verdad es que yo tengo un poco de miedo pero algo me llama demasiado la atención para llegar ahí no puedo ir sola porque bueno me da un poco de susto, pero si tú quieres, podríamos ir a explorar.
0: Por cierto, no sé si lo dejé, lo, lo di a entender bien, pero en el momento en que alguien está llevando a la chica, también puede llevar a su, a su compañero. Pueden hablar como tener conversaciones entre ustedes, no hay problema. Conmigo mismo. Sí.
3: <risa>
1: como cualquier miércoles de la noche.
3: <risa> cualquier cuarentena. <risa>
1: <risa> eh, en eso, cuando Amelia dice eso eh, Justo Ifan está comiendo un trozo de, de manzana Y con la boca llena le dice eh, Y no ha subido todavía, ¿por qué no?
2: Ah, no, a esa montaña yo no voy Recuerda que la bruja una vez me dijo Que en ese sector pasan cosas muy malas Y si iba allá no iba a poder
1: volver nunca Pero nunca más Ifan se ríe un poco y dice, no les creas a las brujas, Mono. Las brujas son unas mentirosas, todo el mundo lo sabe. De hecho, la mayoría de las veces que te venden amuletos no funcionan para nada. Me parece una buena idea, Amelia, podríamos subir. Yo te podría guiar si quieres. Mi familia vive en un volcán, esta montaña no es nada para mí.
0: Amelia bueno, a Mono por tu habilidad, por tu movimiento de labios sellados. Cuando nombres y escribas a alguien importante que conoces que podría dar apoyo o consejo,
2: eh, te corrijo un poco. Esa es de buena tinta, la labios es Cuando quiero zafarme de un problema, la hoja está ya, errónea.
0: Disculpa, disculpa, disculpa. Al parecer, ser... creo que hay problema aquí con la hoja. Dale, hazla tirada entonces, no te preocupes. Un 9 ¿Qué dice en el 9. Que lo tengo también. De buena tinta, sí. Eh, bueno. Bueno, tienes un 9 de 7 a 9. Eh, tú estás hablando de esta bruja. Esta bruja se llama Circe, que es la bruja que te dio voz Tú sabes cómo. Pero también sabes que esa bruja sabe mucho. Y quizás podría responder alguna de las dudas que tiene en este momento Faye. Ahora mi pregunta es. ¿Cómo lo ofendiste en tu último encuentro?
2: Uh, eh, es mono Al escuchar todo esto Y viendo una inminente escalada A la montaña Mira hacia, hacia abajo Un poco tembloroso y pensativo Ve a Faith Y a Ifan y les dice Creo que conozco a alguien Que podría ayudarnos Lamentablemente no... No... No me tiene mucho afecto, ya que la última vez que nos vimos Arruiné un importante hechizo que estaba haciendo Pero... Yo creo que... Si feliz y Fan van ¿Podría darnos algo de información.
1: Eh, la verdad es que yo me siento muy preparado para ir a esa montaña, pero la verdad es verdad que si vamos con dos niñas quizás. Habría que prepararse un poco.
0: Quizás también esto lo, lo pongo yo nomás, solamente tú me respondes si es así pero quizás también para Ifan, eh, no solamente... bueno, está el tema del desafío de escalar la montaña, pero quizás no es lo más divertido que puede hacer, en su alma de, de fauna. Quizás también eh, mostrarle algunos lugares bonitos a la chica, y bueno, después de visitar a esta bruja si es que lo, lo quieren hacer o no, eh, tal vez puedan conocer algunos lugares que le han llamado la atención. Eso, como te digo, lo define el fauno.
1: Sí, no me parece bien. Nada más que no está ahora en un estado. Digamos que está cesante de su, su estado actual.
3: <risa> Tiene mucho
1: tiempo para, para explorar eh, todos estos rincones eh, del mundo que uno no conoce.
0: Mono, tú sabes dónde debes irse.
2: podría llevarlos donde esta persona, pero yo los espero afuera, no habría problema
0: ¿Dónde vive la bruja?
2: La bruja vive a, cercano a la ciudad más cercana a esta Cerca de un río El cual es bastante conocido Ya que por el sector donde vive la bruja Se vuelve algo pantanoso
0: Perfecto Eso tú ves si lo comparte o no
2: De hecho esto se lo dije directamente a todos
0: uh -huh. Y Amelia qué dice mientras?
3: media recuerda que ha estado por ahí cerca del lugar de, de la casa de la bruja.
0: Ya. Eso activa un movimiento que se llama... Eh, era así de grande. Era, que es que tiras cuando te encuentras con grande. alguien importante y te encuentres tus magníficas aventuras.
3: Veamos. Entonces tengo que tirar. Oh. Sí. <risa> Cuatro.
0: <risa> Ya, <risa> okay.
3: yeah, dice yeah. ¿Te pregunto yo?
0: Eh, tú, tú tienes que preguntarme ¿De qué se me conoce ahí? ¿Y por qué piensan que soy un bribón? Tú también conoces a la... E ese, ese lugar en el, en el bosque que está... O sea, perdón Saliendo por el río En la parte de Volaria Llegamos al pantano y se dibuja una casa tanto oscura luego daremos más detalles cuando viajen efectivamente para allá pero lo importante es que Amelia automáticamente recuerda esa vez que estaba buscando dónde esconderse y una agradable viejita le dio asilo en la noche esa noche eh, ella, ellos estaban con, hablando hace mucho tiempo De que ella tenía que un, una importante misión Que le estaba tratando de dar voz a un noble Y fue entre eso conversaban Se dio cuenta de que esta, esta, esta mujer Efectivamente sabía hacer manejar la magia así ya Tenía unos calderos con pócima extrañas Algunos cachivaches de bruja en la, en la, Colgando por la pared y sabe que esa noche la curiosidad cuando la bruja se fue a dormir la llevó a empezar a mirar los libros a mirar los, los matraces eh, las fuentes con cosas así como hay uno todo tipo de cosas extrañas ¿cachai? así como eh, esas partes de animales <risa> o, o medio, medio fluorescentes. Eh, y en algún momento sabe que mezcló algunas cosas. Solamente llevándose a la curiosidad. Cuando lo estaba mezclando. Escuchó los pasos. De, de Circe. De la bruja. Que se levantó porque escuchaba mucho ruido en su, en su cocina. Y. Amelia lo que hizo fue. Tomar todas estas cosas. Todas estas fórmulas. Estas pócimas. Y las dejó en cualquier orden. Antes de irse. Cuando se despidió al día siguiente, bueno, ella pasó completamente piola. Y el día siguiente, cuando se están despidiendo, esta bruja le deja un poco de comida para que siga su viaje y siga caminando. Y cuando está preparando las cosas, se da cuenta de que cuando ella preparaba, se ponía sus lentes para trabajar. Porque es un poco ciega. Y decía, Uy. Oh, eh, Quizás... Voy a tener que arreglar esto, estas gafas porque ya no me están funcionando como antes. Y eso fue lo último que recuerda que dijo esta bruja. ¿Ese es el recuerdo que tiene Amelia en este momento. Obviamente lo que estoy diciendo subyacentemente es que mezclaste sus cosas y, algo, y probablemente algún experimento salió mal con hacer hablar a
3: alguien. Cierto mono, Amelia recuerda y, se, y dice: Ah, ya recuerdo por qué estuve por ahí. Y tú eres el mono. Creo que te voy a acompañar.
2: Quedo mirando curiosa, Amelia, con lo que acaba de decir. Yo soy el mono me encojo de hombros y sigo comiendo uh
3: -huh. Amelia se pone a pensar en cómo hacer para cuando vayan a la casa de esta bruja que ella no recuerde que, que estuvo ahí
0: <risa> vamos a ver cómo, cómo lo logra cuento corto empiezan a terminan su comida, levantan sus cosas y empiezan a emprender camino o guía también hacia donde está la casa de esta bruja. Me imagino que allá donde deciden ir primeramente, ¿cuál es el plan? Digamos ustedes.
1: Podríamos ir a la... Yo creo que Ifan de por sí no está tan interesado en la bruja, pero cree que es una buena idea. Eh... Tratar de encontrar respuestas para para esta niña desorientada que acaba de conocer eh, y como primer paso también para mostrarle el, las atracciones de, este, de esta región, incluyendo el, la montaña
0: Perfecto y es así como este grupo empieza a, aprender a emprender este camino primeramente hacia la bruja, luego veremos dónde nos lleva pero esta sesión de Girl Underground termina aquí, con este grupo ya conocido, con el estómago lleno, caminando hacia la ciudad vecina. Y lo demás lo seguimos la siguiente sesión. ¿Qué les pareció chicos?
1: Bueno, muy bueno.
0: Ahora Bien. pueden hablar encima, no hay ningún problema. <risa>
2: Me gustó más de lo que creí que me iba a gustar, la
3: verdad. <risa> Yo me reí mucho, casi toda la partida.
0: <risa> <risa> Qué bueno. Bueno, eh, les dejo un minutito de micrófono libre, pueden decir lo que quieran, saludar, promocionar, lo que ustedes estimen.
3: Yo no tengo mucho que promocionar. Ah, bueno, uh -huh. soy diseñadora gráfica, así necesitan los <risa> ¿no? Y, y mis amigos que escuchen, si es que lo escuchan eh, y no han jugado, bueno, también los invito a, a probar y a conocer el mundo del rol. Uh
0: -huh. Valentina, por cierto, es quien hizo los, los las gráficas de frecuencia rolera, así que fue el
1: Ah, muy buena. Tiene buen Mi portafolio. Sí, <risa> mis
0: respetos.
1: <risa> eh, yo quería, bueno, primero agradecerle a Mauricio por la invitación. Es un juego, yo como. Eh, primera vez que jugó un juego PBTA. Eh, algunos amigos me dijeron que era como jugar. Eh, es, es como la versión muy. Eh, ¿Cómo explicarlo? Como si estuviese, te estuviesen haciendo masaje mientras juegas. Es muy agradable. <risa> <risa> y realmente lo es. Uno no se estresa con el sistema ni nada. Queda eh, como muy segundo plano, a diferencia de otros juegos. Eh, y este me gustó harto porque es, es muy temático. Es difícil eh, escaparse del tema. Pero, claramente que, que la idea es mantenerse, mantener una historia como coherente. Sí, está muy, muy entretenido. Y muchas gracias por la invitación. aprovecho eh, de promocionar mi canal de YouTube, Dados Tostados, si quieren hacer una vuelta y ver ideas sobre mesas de rol, noticias de vez en cuando, y nos pueden seguir por ahí.
0: Perfecto. ¿Rodrigo?
2: No, la verdad, nada que agregar frente a lo que ya dijeron los chicos. Eh, ha sido una mesa bastante agradable eh, y espero poder continuarla con todos y eso
0: perfecto, muchas gracias eh, si sí, puede ser que tengamos a así que ahí vamos a estar atentos les doy las gracias Vale, Seba, Rodrigo por esta sesión me lo pasé súper bien y a la gente que nos está escuchando también recuerdo que nos pueden seguir en Frecuencia Rolera en Facebook o Instagram y ahí están bueno, vamos a compartir todos los links también pueden dejar mensajes de texto en el podcast también para, mensajes de voz, disculpen para que aparezcan en los programas así que con eso me despido soy Andrés y esto fue Frecuencia Rolera, que estén muy bien Chao, chao.